0: up, battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes. J'espère avoir contribué à diffuser l'image que la politique est aussi un lieu de travail et d'action pour les femmes, et que les postes à responsabilité en politique sont aussi des postes qui conviennent aux femmes. Ainsi parlait Liliane Maurie-Pasquet en 2019 au micro de la RTS qu'il interrogeait lors de sa toute dernière session en tant que conseillère nationale. Sage-femme et politique d'envergure, elle a notamment présidé la Fédération suisse des sages-femmes et a effectivement contribué à ouvrir la voie à de nombreuses femmes suisses en politique. Aujourd'hui, la Fédération suisse des sages-femmes est membre d'Alliance F qui œuvre pour le soutien des femmes en politique. Domaine actuellement investi par certaines sages-femmes à travers toute la Suisse. Je suis Jeanne Ray, et pour ce nouvel épisode, j'ai rencontré trois d'entre elles. Leur point commun est d'avoir, par le passé ou encore actuellement, mis leur engagement au service de la profession en tant que présidente de section de la Fédération. À présent, elles s'engagent plus largement au service de la vie publique. Laetitia amon chancel Le Centre et Sophie de Morex, Parti Socialiste, sont candidates au Grand Conseil à Genève. Fabienne Rim, elle, est élue au Grand Conseil du Valais pour le Parti libéral radical depuis 2021. Elles partagent ici leur vision de la politique et du rôle que les sages-femmes ont à y jouer en tant que professionnelles de la santé, mais aussi en tant que femmes. Elles nous disent aussi ce que la politique et le monde des sages-femmes ont en commun, contrairement aux apparences.
1: Alors, comment est-ce qu'on fait le lien entre le métier de sage-femme et la politique C'est vrai qu'au premier abord, ce n'est pas évident.
0: Laetitia hamon chancel le centre, candidate au Grand Conseil à Genève.
1: Il y a une différence d'ambiance. Quand on suit des familles, on est habitué à une ambiance intimiste. Et la politique, c'est quelque chose où on est exposé. L'autre chose, c'est quand on suit des patientes, on est plutôt en train de les suivre et de les soutenir. Et la politique, il y a aussi un aspect où on doit convaincre les gens et puis les inciter à nous suivre. Donc c'est vrai que c'est quand même assez éloigné. Je pense que les sages-femmes sont faites pour ça.
0: Fabienne Rim, Parti libéral radical, élue en 2021 au Grand Conseil du Valais.
2: Parce qu'elles sont avec plusieurs casquettes, elles sont dans des familles différentes, elles doivent s'adapter à différents milieux, à différentes personnes, à différentes cultures, à différentes religions. Ce qui fait que la politique, on s'adapte aussi à différentes personnes, à différentes cultures, à différentes religions, à différentes opinions. Pour moi, le métier de sage-femme est en quelque sorte un métier politique.
3: Sophie Demorex, Parti Socialiste. Candidate au
0: Grand Conseil à Genève.
3: Ma fonction de sage-femme, d'être baignée dans le quotidien des, des parents, euh, d'être entourée aussi surtout de, de sages-femmes, euh, des piliers du militantisme pour euh, le droit des femmes, en, en, notamment en matière de, de contraception, d'accès au planning familial, d'accès à l'information, euh, de côtoyer aussi des femmes qui voulaient accoucher à domicile et puis qui étaient euh, très déterminées dans leur choix. Euh, je pense que ce, ce bain-là m'a donné envie de, de m'impliquer. Moi, ce qui m'a interpellée au tout départ, c'était la difficulté à
1: concilier le travail et la parentalité. Ça part en fait de l'expérience de terrain avec les parents où on les accompagne et puis on perçoit qu'il y a des choses qui jouent pas. Donc ça, c'était le premier projet que j'ai construit. C'était un projet d'accompagnement de la parentalité dans les milieux professionnels. J'animais des petits ateliers dans les entreprises pour soutenir euh, les collaboratrices qui vivaient une maternité. Mon premier but, c'était de soutenir la santé euh, des femmes et puis plus largement la santé des couples parce que je me suis vite aperçue que c'était aussi euh, pas facile pour les hommes. Ensuite, j'ai entamé un master en santé publique, ce qui m'avait permis de développer une vision peut-être un peu plus euh, large. C'était aussi le moment où j'ai pris le poste de présidente de la section cantonale de la Fédération Suisse des Sages-Femmes. Donc là, je faisais aussi de la santé publique euh, vraiment euh, sur le terrain. Et puis ça, ça concordait également avec l'épidémie de Covid-19. Donc c'était
3: vraiment le laboratoire à ciel ouvert. C'est vrai que mon premier, euh, mon premier militantisme était euh, un militantisme de sage-femme, de revendication de la profession, euh, de son importance auprès des femmes, euh, d'être pignon sur rue, de se faire connaître, de revendiquer nos droits, d'obtenir de des subventions, d'offrir de, des prestations publiques.
2: Pour moi, c'est très important d'être soi-même, sage-femme et politique. En étant directement sur le lieu, je connais mon dossier, je connais l'importance que ça serait pour une sage-femme d'avoir tel ou tel acte qui est ancré dans la loi. Tandis que si je dois approcher des politiques, leur expliquer en quoi consiste mon métier, pourquoi c'est important de défendre ça, j'arriverai certainement à les persuader. Mais eux, quand ils vont présenter ce dossier-là, Ils vont, en général, devoir un petit peu élaguer tous les arguments que j'aurais mis. Ce qui fait qu'être dans le lieu, être un élu, va me permettre, moi, en tant que sage-femme, de défendre une cause dans laquelle je suis complètement inclus Donc, c'est indispensable d'être un politique sage-femme. J'ai eu cette euh, éducation-là de faire partie de la société, de faire partie des associations, de m'engager dans certaines valeurs. Et quand on fait partie d'une société, on doit en être un membre actif et pas seulement passif. Juste consommer, c'est pas intéressant. J'ai la chance, depuis plus d'une vingtaine d'années, d'avoir passé un peu tous les échelons politiquaires. J'ai commencé en Valais par le conseil général, par le législatif de ma commune. J'ai passé également au conseil municipal. Et j'ai eu l'occasion, il y a huit ans, de partir comme députée au Grand Conseil Valaisan en tant que suppléante. Et puis pour cette législature en tant que députée, c'est une grande richesse d'avoir pu
3: passer justement ces différents niveaux et, et d'avancer petit à petit. J'ai été trois ans conseillère municipale de la commune de Confignon. Je pense que commencer dans, un, dans une commune, c'est une bonne expérience pour, pour mieux comprendre les enjeux du système suisse. Et puis de la complexité même pour une commune de 3000 habitants. Euh, de l'investissement, c'est un très gros investissement, mais c'est aussi beaucoup de plaisir.
1: J'ai participé à la session des femmes en automne 2021. J'ai eu la chance d'être élue pour siéger dans la commission sur l'égalité au travail et à la retraite. Et je dois dire que cette expérience, ça a été quand même un sacré déclic Parce que là, j'ai vraiment compris que pour changer les choses profondément dans la société, vraiment au niveau institutionnel, au niveau structurel, ben, on ne pouvait pas faire autrement que passer par la politique. À ce moment-là, j'ai aussi rencontré des femmes qui étaient pratiquement toutes affiliées à un parti. Et quand je suis rentrée de Berne, je me suis dit « moi, je vais aussi rejoindre un parti politique <rire> ». Je pense avoir trouvé un parti qui me correspond et avec lequel je suis en phase par rapport aux valeurs. Je pense pas que ma première entrée en politique ait été ciblée sur le parti.
2: Et puis finalement, en ayant discuté avec les représentants de ce parti, j'y ai retrouvé quand même des choses qui m'intéressaient par rapport, euh, entre guillemets, au libéralisme, par rapport euh, au commercial, par rapport au fait d'être responsable de ses choix. Je trouvais ce parti assez adéquat, même si euh, mes amis, mes collègues euh, et même mon conjoint Euh, trouvé surprenant puisque, en général, le domaine de la médecine, des soins, et même ce côté associatif, bénévolat, est plus pensé du côté peut-être socialiste ou peut-être de la gauche. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que j'ai pu apporter une autre couleur à cette couleur bleue. Et euh, même si on n'est pas encore dans la famille arc-en-ciel, je pense que, actuellement ça va être une nécessité et une grande réflexion de tous les partis de se dire que nous n'avons pas un, un objectif ou une préoccupation, mais que tous les partis doivent se mêler de tous les objectifs et de tous les, les sujets importants pour notre société.
1: Lorsqu'on m'a proposé d'être candidate pour le Grand Conseil, j'ai été surprise, c'était la première réaction. Euh, je ne pensais pas avoir les compétences suffisantes pour être euh, sur cette liste. En même temps, j'avais envie, j'avais quelque chose qui me disait « mais pourquoi pas, essaye d'y aller, Enfin, c'est une expérience, lance-toi ». Donc j'ai réfléchi un moment et puis euh, j'ai accepté. À Genève, on a une sage-femme qui a fait beaucoup de politique, c'est Liliane Mori-Pasquier. Et c'est vrai
3: que ça, ça représente un exemple qui inspire en fait quelque part. J'étais jeune sage femme quand j'ai su qu'elle s'engageait en politique et je me suis interrogée, je me suis dit mais comment comment on peut faire de la politique en étant sage femme est-ce qu'on a quelque chose à dire est-ce qu'on va être entendu Et ça m'est resté ce que j'ai pu voir c'est que oui, beaucoup de sages-femmes s'engagent en politique, que c'est tout à fait une bonne carte de visite qu'on peut être entendu. Et j'ai bien envie de me présenter au grand conseil pour travailler sur euh, sur des grands chantiers. Euh, L'inclusion scolaire est un chantier qui me touche particulièrement. Et puis tout le domaine des proches, de la prochaine aidance autant par des pères atteints d'une maladie ou d'un handicap, autant bah, essentiellement des femmes, des mères de famille, que ce soit auprès de leurs enfants ou auprès de, des aînés. C'est un vaste sujet, c'est un sujet qui touche l'économie, la santé, l'autodétermination, mais qui euh, manque de reconnaissance euh, totalement.
1: Bien entendu, ce qui m'a donné envie au tout départ, c'était la conciliation des vies familiales et professionnelles au moment de la transition à la parentalité. Donc ça, je dirais que un, ce sont les sujets phares que j'aimerais porter. Faciliter l'accès aux crèches ou à l'accueil extrafamilial, le congé parental, bien entendu. L'égalité salariale aussi, un sujet qui m'intéresse qui beaucoup parce qu'il conditionne aussi une forme d'égalité dans la répartition des rôles familiaux. Et puis tout ce qui touche à la santé aussi m'intéresse. Je suis vraiment convaincue que quand on développe la santé sociale, on soutient la santé physique et psychique des individus. Donc c'est vraiment des actions sociales, des actions de prévention, tout ce qui va euh, favoriser euh, le lien social. Je trouve très important dans une société. en campagne c'est une aventure une aventure dont on n'a pas l'habitude c'est assez stressant on sort vraiment de sa zone de confort moi tous les sujets en lien avec la santé ou la santé des femmes par exemple c'est quelque chose dans lequel je me sens à l'aise mais je ne me sens pas en pleine confiance sur beaucoup de sujets Mais voilà, j'y vais quand même. Il y a beaucoup d'enthousiasme aussi. Euh, moi, je m'engage vraiment, je joue le jeu, je vais dans la rue, je distribue des flyers, à la fois parce que
3: je suis candidate, mais aussi par solidarité avec les gens du parti, en fait. C'est un marathon. Je m'étais pas imaginé à quel point c'est une grande équipe qui part ensemble. On se voit régulièrement. C'est... Être coaché un maximum, parce que c'est le meilleur moyen pour, euh, pour y arriver, c'est faire euh, des actions, des stands, des, du porte-à-porte, c'est euh, un outil qui est très utilisé au Parti Socialiste, on a toutes et tous peur du porte-à-porte -porte et on découvre à quel point les gens qui nous ouvrent les portes sont prêts à discuter, c'est fabuleux, ça prend beaucoup de temps mais c'est très chouette, Non, c'est un grand marathon, je m'attendais pas à ça mais euh, au final j'ai beaucoup de plaisir. Mais il faut quand même dire que la politique au
2: féminin, elle n'est pas aisée. Je l'ai ressentie surtout dans l'élection du Grand Conseil, où en fait, comme tout politique avant son élection, nous allons faire des rendez-vous dans les cafés, dans les restaurants. Nous sommes invités pour faire des interviews. Et puis malheureusement, ben, malheureusement ou heureusement, moi j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est quand même assez vraiment très très présent à la maison. Mais parfois, ben, ils travaillent quand même. Ce qui fait que des fois, ben moi, je devais rentrer parce qu'il y avait un souper à préparer ou faire des devoirs. Et puis, ces messieurs continuaient euh, à faire leur petit viré. Alors ça, ça a été un grand pas pour moi d'imposer à ces messieurs que quand moi, je rentrais, eux, ils rentraient. Parce que lorsque nous nous sommes mis en liste tous ensemble, ils ont dit la première chose, on fait une campagne Commune. Alors, si nous sommes en campagne commune, lorsque moi je rentre, eux ils rentrent aussi. Ouais, j'ai imposé une chose et peut-être je leur ai fait se rendre compte que oui,
1: l'égalité, elle est aussi là. Être une femme en politique, ça signifie accepter d'avoir plusieurs rôles, plusieurs casquettes Et encore plus, être une sage femme en politique. Quand je suis sur les stands, les week-ends, il m'arrive parfois de croiser des patients. Et j'avoue qu'au début, j'étais un peu mal à l'aise. Je justifiais pourquoi j'étais là. Ben oui, en fait, vous voyez, je suis engagée en politique. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, ça s'articule mieux. Aussi parce que les gens trouvent ça super Et il m'encourage, donc euh, c'est vrai que ça, ça donne envie et du coup ça prend sens. Et puis euh, aujourd'hui, donc euh, j'accepte d'être une femme en politique, d'être une sage-femme en politique et puis d'avoir plusieurs casquettes. Si on a
2: l'impression que on n'est pas légitime à ce poste de politique, souvent c'est un petit peu de notre faute. En tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. On est timide, on n'ose pas trop prendre la parole, on n'ose pas imposer et argumenter et souvent on a des très bons arguments qu'on a préparé, ce qui n'est pas toujours le cas de ces messieurs qui viennent souvent à l'improviste et qui parfois savent très bien emberlificoter un petit peu leur sujet pour le faire passer, nous pas, donc il faut savoir le mettre en avant et c'est important. Donc je pense que vraiment le côté positif de la politique, c'est de se créer un réseau, de connaître des gens, de se faire connaître et de se découvrir soi-même.
3: Hier, j'entendais une camarade dire... Euh, j'ai été invitée sur le plateau d'une émission, euh, je me suis d'abord posé la question « Est-ce que vraiment je peux y être Est-ce que j'ai quelque chose à dire ?» Mais est-ce qu'un homme se poserait ces questions-là Non. Donc être une femme en politique, oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, ça déplaît peut-être qu'on mette en avant le fait que les femmes ont besoin encore d'être poussées. Donc oui, casser l'image que c'est l'homme tout puissant qui peut être en politique. On le sait, la, la femme est porteuse d'enfants, mais porteuse d'idées, de créativité. Je pense que la politique ne peut pas se faire sans, sans les femmes. Impossible.
0: <musique> Herdstone battement de cœur. Le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes.